0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu u knjizi Isusa Navina u petom poglavlju od desetog stiha i nastavljamo naše razmatranje teme obrezanja nove generacije. I u duhu i fizički Izraelci nisu poštovali obrezanje koje je bilo simbol Avramovog saveza sa Bogom. Izraelci su četrdeset godina hodali po pustinji. Sve nisu pomrli svi ljudi koji su izašli iz Egipta, koji su bili ljudi ratnici. Gospodim je dao decu i to su oni koje je Isus navin obrezao. U to vreme, Bog je odgurnuo egipatsku sramotu. Egipatska sramota je vladala poslednji godina ropšta u Egiptu i odnosila se na to da je ovaj obred bio zanemaren a da je zanemarivanje produženo i u toku tumaranja po pustinji. Prema tome, mesto na kome je Isus Navin obrezao Izraelce nazvano je Galgal, odgurnuti, odbaciti ili skinuti, kako piše u našem prevodu. I sinovi Izraeljevi stojeći u okolu u Galgalu slaviše Pashu 14. dana onog meseca uveče u polju Jerihonskom. Bilo je proleće, vrijeme poznih kiša, a Izrael je tada bio obrezan i potom je slavio Pashu. Egipatska sramota je bila odbačena, odnosno skinuta sa Izrela. Bog je obećao da će Avramovim potomcima dati tu zemlju, a to obećanje samo što se nije ispunilo. Sve ovo za nas danas ima duhovnu poruku. Stara priroda nije dobra. Stara priroda ne može da nasledi duhovni blagoslov. Stara priroda ne može čak ni da uživa u duhovnom blagoslovu. Staroj prirodi se neće svideti Hanan kao ni ništa drugo nebesko. U poslanici Galatima u petom poglavlju u sedamnaestom stihu apostol Pavle kaže Jer plot žudi protiv duha, a duh protiv ploti. Ovo se jedno drugom protivi da ne činite. Što biste želeli? Pavle je uvideo da u staroj prirodi nije bilo dobra. Također je otkrio da u staroj prirodi nema sile. Vidi poslanicu Rimljanima sedmo poglavlje. Obrezivanje dece Izraelove jeste uviđanje te činjenice. I sutra dan posle pashe jedoše od žita one zemlje hlebove presne i zrna pržena isti dan. I presta mana sutradan, pošto jedoše žita one zemlje, i već više ne imaše mane sinovi Izraeljevi, nego jedoše od roda zemlje Hananske one godine. Mana je bila slika Hrista, tako nam kaže Novi Zavet. Isus je rekao, očevi vaši jedoše manu u pustinji i umreše. Ovo je hleb koji silazi sa neba, da se od njega jede I ne umre. Ja sam živi hleb koji je sišao sa neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živeće do veka. I hleb koji ću ja dati, jeste telo moje, za život sveta, kaže Evanđelje po Jovanu šesto poglavlje. Mana predstavlja Hrista u njegovoj smrti. On je sišao na ovu zemlju, da svoj život da u otkup za mnoge. Kada je Izrael stigao u Hanan, mana je prestala, pa su počeli da jedu staro žito te zemlje. Božanski posetilac, vojskovođa vojske gospodnje I kad Isus beše kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda, a to čovek stoji prema njemu s golim mačem u ruci. I pristupi k njemu Isus i reče mu, je li naš ili naših neprijatelja, a on reče, nisam, nego sam vojvoda, vojske gospodnje, sada dođah. I Isus spade se na zemlju i pokloni se i reče mu, šta zapove da gospodar moj sluzi svojemu. A vojvoda, vojske gospodnje, reče Isusu, izuj obuću snogu svojih, jer je mesto gde stojiš sveto. i učini Isus navin tako. Ovo je bio poziv i poslanstvo za Isusa Navina. Isto je bilo sa Mojsijem na Madijanskoj poljani kod grma koji je goreo. Mojsiju je rečeno da skine obuću jer je mesto na kome je stajao bilo sveto. Izraelci su prešli Jordan i ulogorili se na drugoj strani. Jednog jutra Isus Navin je verovatno ustao probuđeni, pogledao prizor Vidijik je bio impresivan. Tamo oko njega stajali su logori 12 izraelskih plemena. Dok ih je gledao, mislim da je njegov ponos malo porastao. On je bio zapovednik, a glavni štab je bio u njegovom šatoru. Onda se desilo da je pogledao na ivicu logora i video nekoga se isukanim mačem. Možda je Isus Navin mislio, enodole nekog koji izgleda, ne zna da sam ja ovdje zapovednik. Bolje da siđem i tog momka postavim na njegovo pravo mesto. Tako je on sišao tamo i, kako kaže naš prevod, rekao, jesi li naš ili naših neprijatelja. A u jednom drugom prevodu rečeno je, u čemu je stvar, ko ti je naredio da isučeš mač? Tada se taj za koga verujem da je preinkarnirani Hristos okrenuo ka njemu i rekao nisam, nego sam vojvoda vojske gospodnje, sada dođah. Zapazi reakciju Isusa Navina. Pao je pred njim na lice. Vidiš, Isus Navin je naučio da glavni štab nije u njegovom šatoru, već na Božjem tronu. Bog ih je vodio. U stvari, on nije bio vojskovođa vojske gospodnje, nego je bio pod nekim. I od tog drugog je dobijao naređenja. U sljedećem poglavlju ćemo ga vidjeti kako sa vojskom maršira oko grada Jerihona celih sedam dana. Da si šestoga dana zaustavio Isusa navine i rekao mu, slušaj, zapovedniče, navin, ludo je ovo što činiš. Verovatno bi ti rekao, i ja tako mislim. Pa zašto onda radiš tako? Ti ovde zapovedaš. Isus navim bi ti odgovorio. Nisi u pravu. Naređenja primam od nekoga koje je iznad mene. Ja sam ovde redov počinu. Ovo radim, jer mi je tako naređeno. Poglavlje šesto Tema Osvajanje Jerihona Sada kada smo došli, do stvarnog osvajanja obećene zemlje, ponovo pogledajmo događaje koji su do toga doveli. Izraelovi potomci su prešli preko reke Jordan, no je izvanredan način, i ušli su u zemlju. Jordan je u letnje vreme reka mirnog toka, ali je u kišnom dobu prava bujca. Kao što se sećaš, kovčeg zaveta gospodnjeg, koji su nosili sveštenici, Išao je ispred njih. Kovčeg je, naravno, predstavljao Hristovo prisustvo. Kada su noge sveštenika stupile u Jordan, voda se povukla. Oni su stajali na sredini reke sa kovčegom na ramenima, dok je ceo narod prešao preko Jordana. Zatim su postavili kamen za sećanje, spomenik. Sada se Izrael ulogorovao na zapadnoj obali reke Jordana. Kako je divno i slavno iščekivanje pred njima. Ovo je zemlja kojim je Bog dao, zemlja u kojoj teku med i mleko. To je zemlja za koju im je kazano da je zauzmu. Njihova srca su zbog toga očigledno ustreptala. Talasi očekivanja i radosti ih preplavljuju. Da bi izvojevali pobedu, pred njih je bio postavljen uslov – obrezanje. Bio je to simbol saveza koji je Bog sklopio sa Avramom. Deo tog saveza se odnosio na to da će oni posjedovati tu zemlju. Sećaš se da je Isus Navin pripremio oštre noževe za obrezanje. Kako bismo ovu mogli primeniti u našem životu? Za mene oštri noževi govore o Božjoj reči, koja je brza i silna i oštrija od dvoseklog mača. Može da podeli. U našoj zemlji, u Americi, danas su izbrisane sve granice moralnosti. Ali u božoj reči i dalje postoji crno i belo. Treba da se vratimo biblijskoj moralnosti, jer za ovaj, kao ni za nijedan drugi narod, nema blagoslova, sve dok se ne vrate Božjoj reči. Sledeći uslov za pobedu bila je vizija vojskovođe, vojske gospodnje. Zapovednik Isus Navin će odgore gore primati naređenja. Prvi korak u osvajanju je Jerihon. Njihova taktika je da podele zemlju. Prvo će zauzeti gradove Jerihon i Gaj, pa će tako središte zemlje postati njihovo. Zatim će krenuti ka jugu. Ovaj metod podele zemlje je metod koji su izgleda koristili veliki generali od tog dana do danas. Podelili bi neprijatelja, a zatim zauzimali deo po deo. Ovo je korišćeno u američkom građanskom ratu, u prvom svetskom ratu, kao i u drugom svetskom ratu. Međutim, metod način zauzimanja Jerihona nikada više nije korišćen. Da pogledamo. A Jerihon se zatvori i čuvaše se od sinova Izraeljevih. Niko ne izlažaše, niti ko ulažaše. Jerihon je bio spreman za napad Izraela. Nisu očekivali da Izraelci tako brzo dođu, ali su zatvorili grad i pripremili se za napad. A gospod reče Isusu, evo, dajem ti u ruke Jerihon i cara njegova i junake njegove. Zato obiđite oko grada svi vojnici, idući oko grada jedanput na dan. Tako učini šest dana. A sedam sveštenika neka nose sedam truba od rogova ovnujskih pred Kovčegom. A sedmoga dana obiđite oko grada sedam puta i sveštenici neka trube u trube. Pa kad otežući za trube u rogove ovnujske, čim čujete glas o trube, neka poviče sav narod iz glasa I gradski popadati na svo mesto, a narod neka ulazi, svaki naprema se. Dolazi dan velikog poduhvata. Isus navin tako precizno sledi gospodnja uputstva. A kad Isus reče narodu, sedam sveštenika nosiće sedam truba od rogova ovnujskih, pođoše pred gospodom i zatrubiše u trube, A kovčeg zaveta gospodnjega pođe za njima. A vojnici pođeše pred sveštenicima, koji trubljahu u trube, a ostali pođoše za kovčegom, idući trubljahu u trube. A narodu zapovedi Isus, govoreći, ne vičite i nemojte da vam se čuje glas, i ni jedna reč da ne iziđe iz usta vaših do dana, kad vam ja kažem, vičite, tada ćete vikati. Tada obiđe kovče gospodnje oko grada jednom, pa se vratiše u oko i noćiše u okolu. Jerihon je spreman. Vojnici su bez sumnje na zidinama, a stražari na kapi. Visoki oficiri i njihov kadar je u gradu i donose izveštaje sa zidina. Stiže i posljednja poruka, dolazi neprijatelj. Isus Navin i izraelska vojska marširaju prema gradu. Ispred povorke je kovčeg zaveta gospodnjeg, koji nose sveštenici, a sveštenici nose i trube. Stražar na zidu uzvikuje, dolaze, spremimo se, idu, da napadnu kapiju. Tako se jerihonske snage koncentrišu oko kapije. Spremni su za borbu ako kapija padne. Onda se dešava nešto neobično. Stražar opet dovikuje, ne napadaju ovde. Okreću se, kreću se da napadnu drugo mesto. Tako se vojska unutar Jerihona premešta i po mom mišljenju maršira uno okolo unutar grada. Oni sa zidina ih obještavaju, onde su? Tamo su. Evo ih ovde. Izraelci idu skroz uno okolo i umjesto da napadnu, vraćaju se u logor. Ujedno možeš biti siguran te je noći je bio pravi metež među carem i visokim oficirima u Jerihonu. A sutradan usta Isus navin rano, i sveštenici uzeše kovčeg gospodnji. I sedam sveštenika nosiši sedam truba od rogova ovnujskih, idžahu pred kovčegom gospodnjim i idući u trube. A vojnici idžahu pred njima, a ostali idžahu za kovčegom gospodnjim idući trubljahu u trube i obiđoše oko grada jednom drugoga dana pa se vratiše u oko tako učiniše šest dana i sutradan izrelci predstavu ponavljaju stražar sa zide uz viku evo ih ponovo Izraelci potom marširaju oko zida i vraćaju se u logor šest dana svakodnevno čine isto Do šestog dana ponoćna svetiljka je dugo gorela u vojnom štabu Jerihona. Vojska u gradu je bila umorna od marširanja sa unutrašnje strane Zidina. Možda je neko od Izraelaca rekao, ovo što radimo izgleda blesavo. Da se pitao Isuse Navina zašto to rade, verovatno bi ti odgovorio, naređenje dobijam od vojskovođe vojske gospodnje. On mi je rekao da ovo radim, pa to i radim. A sedmoga dana ustaše zorom i obiđoše oko grada isto onako sedam puta. Samo toga dana obiđoše oko grada sedam puta. Onda sedmoga dana Izraelci ponovo marširaju oko gradskih zidina. Stanovnici Jerihona su odahnuli kad su ovi ponovo krenuli unaokolo. I vojska unutar grada je napravila krug. A onda je raspuštena, verovatno, jer se smatrao da je to kraj za taj dan. Svi su seli da se odmore, a onda je od odjednom stražar uzviknuo, čekaj malo, ponovo će da marširaju. Izraelci su napravili još jedan krug, obješli su grad tri, pa četiri puta. A kad bi sedmi put da za trube sveštenici u trube, i Isus reče narodu, vičite, jer vam gospod dade grad. A grad bude proklet gospodu i što je god u njemu, samo rava kurva nek u životu i svi koji budu kod nje u kući, jer sakri poslanike koje besmo poslali. Ali se čuvajte od prokletih stvari, da i sami ne budete prokleti uzevši što prokleto. I da ne navučete prokletstvo na oko, izrajljevi smetete ga. Nego sve srebro i zlato i posuđe od mjedi i od gvoždja neka bude sveto gospodu, neka uđe u riznicu gospodnju. Tada povika narod, iza trubiše trube, i kad narod ču glas trubni i povika iza glasa, popadaše zidovi na mestu svom, i narod uđe u grad, svaki naprama sebe, i uzeše grad. Jerihonske zidine su pale. Imao sam privilegiju da posetim Jerihon sa izuzetnim vodičem Arapinom, koji je sarađivao I Johnom Garstangom i sa Kathleen Kenyon, koji su bili čuveni arheolozi koji su vodili ekspedicije u otkopavanju drevnog grada Jerihona. Garstang i gospodjica Kenyon se nisu slagali oko starosti zidina. Ali bilo je očigledno da su zidine pale. Pošto je ovaj vodič Arapin radio sa obe ekspedicije, pitao sam ga šta on misli o starosti drevnog Jerihona on se složio sa Garstangom. Smatrao je da, kada je Garstang tamo stigao, on nije bio tako naučno potkovan, niti je uradio posao koji je obavila gospodica Kenyon. Pošto je sve uznemirio i narušio, svima onima koji su kasnije dolazili, bilo je nemoguće da daju tačnu procenu. Pa neka se prepiru oko toga. Sve što mene zanima jeste, da Bog kaže da su zidine pale a dokazi za to postoje i danas vera vernika ne počiva na arheološkim iskopavanjima verom padoše jerihonski zidovi kada se sedam dana obilazilo oko kaže poslanice Evrejmu u 11. poglavlju 30. stih jerihon za vernika predstavlja svet ovo je snažna Teška i proročanska slika. Pobeda zavisi od vere. Jer sve što je od Boga rođeno pobeđuje svet. I ovo je pobeda koja je pobedila svet. Naša vera, kaže prva poslanica Jovanova u petom poglavlju u četvrtom stihu. A poslanice vrejima 11. poglavlje nam otkrivaju kako je vera delovala u svim dobima u životima izabranih Božijih slugu, kada su se ovi suočavali sa svetom i verom ga nadvladavali. Ponekad slušamo pesmu Isus Navin, Jošua, borio se za Jerihon. Pitam se da li je. Ne, nije. Uopšte se nije borio. On je samo marširao oko grada. Ko se borio? Bog, prijatelju. Mislim da je svako objašnjenje nepotrebno i smešno. Neki kažu da se desio zemljotres, baš u onom trenutku kada su sveštenici počeli da duvaju u trube i sav narod kada je počeo da viče, pa je udar srušio zidove. Drugi opet kažu da je stalno marširanje Izraelaca oko zida oslabilo zidine, pa su pali. Pa možeš verovati šta hoćeš, meni se sviđa ono što piše u Božjoj reči, Bog je izvojovao pobedu, Izrael je zauzeo grad. Nastavit će se.